שלום לכולם, אנחנו בשבת נקרא את פרשת ויצא, שהיא המשך הסיפור של בריחת יעקב והליכתו אל הגלות. פרשת ויצא כפרשה היא פרשה אחת, מי שיסתכל בספר התורה אין אפילו פרשה סתומה או פתוחה בתוך הפרשה. יש לנו 148 פסוקים כיחידה אחת אורגנית, סיפור אחד מלא, באמת גם מבחינת תוכנית, זה פרשת גלות, כל, כל הפרשה היא פרשת גלות, ויציאת יעקב מישראל. לכיוון חרן, וסיומה הוא החזרה, ויקרא את שם המקום מחניים בתוך ארץ ישראל, אז בהחלט הכל מאורעות יעקב בגלות. וכאשר יעקב הולך לגלות, או בורח לגלות, צריך לומר, באמת יש פה, צריך, תמיד צריך לזכור בסיפור, יש פה שתי צורות הליכה. יש, הייתי אומרת, בריחת יעקב, בריחת יעקב, וקום ברח לך לבן אחי חרנה, מפאת עשיו והמרדף של עשיו. ויש את הליכת יעקב בעקבות אולי יצחק, שאומר, יצחק אומר ליעקב, לך לך רם ותמצא אישה, אישה כשרה, אישה ראויה, אולי בשונה מעשיו שלקח את הנשים החיתיות. אז באמת יש פה שתי סיבות, הליכה לחרן ובריחה לחרן. זאת אומרת, באמת הסיפור, יכול להיות שהוא גם, ייתכן שזה גם בא לידי ביטוי, חלק טוענים בה, האם המילה, היעד הוא חרן, או האם היעד הוא פדן ארם. יכול להיות שאחד מתייחס לכאן, אחד מתייחס לכאן. ומיד יעקב אבינו, כשהוא בורח, כידוע, הוא פוגע במקום, וחזון הסולם, וברור שיעקב הוא נמצא באיזושהי מועקה, כן? זה, זה ברור שמקום שהחזון הסולם הוא נועד כנראה כדי לתדרך את יעקב, לתת לו איזשהו גיבוי, איזשהו חיזוק לאותו שמירה של השם, כפי שרש"י כותב, מלאכי ארץ ישראל, נמצאים בארץ ישראל, עכשיו מתחילים מלאכי חו"ל. זה איזושהי השגחה אחרת, ניסיונות אחרים, קשיים אחרים, שאדם נמצא לא בביתו. ומהו אותו חזון סולם שהשם מדבר אליו, וכיצד מגיב לזה יעקב? אז יעקב ודאי מגיע במקום מאוד חלש של פחד, ויפגע במקום, ויעלן שם, שימת האבן מראשותיו, אולי זה סוג של הגנה, כי הוא נמצא במקום לא ידוע, ובוודאי בבריחה מפני עשיו אחיו. והסולם, שהקדוש ברוך הוא מציב לו את חזון הסולם של מלאכי אלוקים, איזושהי עוצמה מאוד מאוד ברורה, הרבה פירושים נאמרו. מהו בדיוק הפירוש של הסולם, אבל העיקר לנו באמת הדיבור האלוקי, השם ניצב, מבטיח לו הבטחה של הזרע, של הבנים, של ההמשכיות, שמרתיך בכל אשר תלך. באמת דברים מאוד מאוד מרוממים, גם במישור הלאומי, שבאמת זרחה כעפר ארץ ופרצת אמה וקדמה, וגם במישור הפרטי, ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך. וכפי שחז"ל אמרו, לא רק ליעקב בגלותו נאמרו הדברים, כי אם גם לכל יעקב כישראל סבא, כעם ישראל, השם שמר עלינו בגלותנו והשיב אותנו לאדמה הזאת, כפי שבדורות האחרונים נוכחנו לדעת. ובאמת, כנראה שיש, הדברים פעלו, ויקץ יעקב משנתו, יעקב שמתעורר משנתו, הוא באמת מגיב, לפחות לחלק מן החלום הזה. הוא באמת, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. כל שנה, הקדוש ברוך הוא נמצא במקום הזה, נזכיר שאותו מקום, ויפגע במקום ויעלן שם אותו מקום שהוא היה מקום של אימה, של פחד, פתאום יעקב רואה בזה סוג של ביטחון. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אולי זה קצת קשה לנו, מה זאת אומרת, אחי יעקב לא ידע שהשם נמצא בכל מקום, מה זה אנוכי לא ידעתי? אלא הנקודה היא שבאמת, גם תפיסה של פעם הייתה שפאול הראשונה, יעקב, יוצא מהתחום ארץ ישראל, הוא יוצא מתחום המוגן שלו, המוכר לו. ובטח בתפיסה האלילית פעם, שיש אלים במקומות שונים, אז אולי צריך לומר עם את הדבר הזה, שהשם נמצא בכל מקום, לא רק באזור מסוים, בארץ ישראל או במקום הזה, אלא בכל מקום ומקום, ואנוכי לא ידעתי, ואז הוא עובר 
פעולה, הוא לוקח את האבן, אותה אבן הגנה, אותה אבן שהוא שם מראשותיו כהגנה, היא הופכת ליוצק שמן על ראשה, הוא מקדש אותה כמעין מזבח, כן? גם פה זה מחזיר אותנו לאותה אבן שהוא שם מראשותיו כהגנה, פה האבן מתהפכת לשים שמן על ראשה, אולי קשה להגדיר מה זה ראש של אבן, אולי זה קצת קשה מבחינה מציאותית, אבל עצם זה שאותו מקום של חוסר ביטחון מראשותיו הופך לצוק שמן על ראשה, כמובן מראה פה מזבח קשר אלוקי, וכמובן קריאת המקום, מקום, קורא למקום בית אל, מקום האל, מקום, מקום האל, זה מראה באמת על הפעולה המשמעותית, שזה נסח איזשהו ביטחון ביעקב. אבל עדיין, מצד אחד יש את הביטחון של יעקב, אבל מאידך הוא גם נודר את הנדר, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה וכולי. ובאמת חלק מהפרשנים לפחות העירו שמה זה נדר נודרים בעת צרה, מפה חז"ל למדו, שעדיין יש פה איזו מצוקה. ואפילו הלשון אם יהיה אלוהים עמדי, גם קצת לשון, האם זה באמת לשון תנאי? אז נכון שבפשט אפשר לטעון שאם יהיה אלוהים עמדי, כוונתו קשה ולא כמובן תנאי, אבל עדיין. ובכלל ההתייחסות של יעקב, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה, השם אמר לו, שמרתיך בכל אשר תלך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, השם אמר שהוא ידאג לכל צרכיו, ושבתי בשלום אל בית אבי, והשם אמר לו, והשיבותיך אל האדמה הזאת, אל כל ארץ ישראל. אז ב- 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 ויתרה מזאת, בפ- בפן הלאומי, ההבטחה הקדושה לקדוש ברוך הוא, בפן הלאומי, ופרץ את הימה וקדמה, וזרחה יהיה כעפר הארץ, בכלל יעקב לא מגיב ב- ב- בדבריו ובמעשיו לפן הלאומי. אז באמת יש את הענו, וגם הרב סמט הולך בכיוון הזה, שבאמת יעקב, בשלב הזה לפחות, הוא עדיין נשאר כיעקב הפרטי. הוא עוד לא מודע באופן מלא, נקרא לזה, ליעקב הלאומי, לחלק מהאבות, לבוני עם ישראל, שעליו מוטל להקים את עם ישראל, ולכן הוא מאוד מאוד מצמצם את ההבטחה הלאומית לרמה אישית, ובכלל הוא מתייחס לפן הלאומי. וזה גם מלווה את יעקב בהמשך הגלות, עד שבאמצע חיי הגלות, יעקב מתהפך ומבין שהוא כבר... צריך ליטול גם את הלפיד הלאומי ומשנה איזושהי פאזה מסוימת. אבל ניתן לומר, ויש, וגם זה עמדה לגיטימית לחלוטין, שהצמצום של יעקב לא נובע כמובן מתוך ראיית הצרכים האישיים ולא הלאומיים, אלא מתוך איזושהי ענווה, מתוך איזושהי צניעות, שאדם שמרעיפים עליו, כמו שברוך הוא מרעיף עליו אהבה והבטחות עצומות, הוא אומר, תודה רבה, ואפילו הלחם ומים, ואפילו תשיב אותי רק אל בית אבי. אבל מתוך צדיקים ש, ש, שאינם רוצים ליטול את כל השפע האלוקי שניתן להם, אלא מודים גם על הדברים הקטנים. אבל אין בזה איזשהו עניין של צמצום. באמת אפשר להתלבט בין הדעות, אבל כך או כך הפרק באמת מסתיים, וישא יעקב רגליו וילך רצה בני קדם. יש איזשהו ביטוי מאוד מעניין, נשיאת רגליים, איזושהי הליכה קדימה. ושמחה שיעקב מרגיש שהוא מסוגל ללכת ולהתקדם, שכן החלום נסח בו לפחות חלקית ביטחון ועוצמה, ועכשיו יעקב מתחיל את חייו אה, בתוך בית לבן ובפגישות אה, השונות עם אה, אנשים אחרים וגלויות שונות.